0: C.I.B.L. 105 Montréal.
1: C.I.B.L., au cœur de la culture.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington, dans la sud congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, euh, cool, euh, j'ai de la gym.
3: Heures parce
1: que la 132 Il est 9h. C.I.B.L. Sans un
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce lundi 16 octobre. Et aujourd'hui, on reçoit Merveille Moongang Jifo, lauréate de la cérémonie Femme de Mérite de la Fondation Y. On accueillera également Debbie Trent, du Centre pour les Victimes d'Agressions Sexuelles de Montréal, pour finir avec notre chroniqueur cinéma, Léo Mercier-Ross. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement, en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité municipale, Valérie Plante a annoncé, lors d'un point presse, vouloir se représenter à la mairie de Montréal en 2025. La mairesse actuelle en est à la moitié de son deuxième mandat et souhaiterait en briguer un troisième lors des prochaines élections municipales. Lors de la même conférence de presse, Madame Plante a également réclamé la construction de 2000 logements par année pour lutter contre l'itinérance. Elle estime que les liens entre la crise du logement et les taux d'itinérance sont évidents, d'où la volonté de créer des logements sociaux dès cette année. La mairesse craint également pour la cohésion sociale à Montréal qui pourrait être menacée par le poids de l'itinérance que l'on observe depuis la fin de la pandémie. Et aujourd'hui, de 8h à 13h, une marche est organisée dans le quartier quartier ville à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté. C'est l'arrondissement ainsi que des organismes communautaires qui ont appelé à se mobiliser pour marquer les 20 ans de cette marche. Au programme, une marche donc, mais aussi des prises de parole, une exposition collective et un théâtre forum. L'objectif est donc de rassembler acteurs et citoyens pour visibiliser le combat des plus démunis, d'autant plus dans un contexte de crise au pluriel. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Merveille Moon Gang GIFO, mais avant ça on écoute Fleur de Carla Chanel. le 31 octobre prochain se tiendra la cérémonie annuelle Femmes de Mérite organisée par la Fondation Y des Femmes de Montréal. Au cours de cet événement, des prix seront remis à des femmes qui contribuent au progrès de la société à travers différentes catégories de nominations. Et à cette occasion, nous recevons chaque semaine d'octobre une lauréate de la cérémonie à venir et aujourd'hui je reçois l'une d'entre elles, Merveille Moon Ganjifo, présidente de l'Aile Jeunesse de l'Association Médicale des Noirs du Québec. Plus généralement, vous êtes une étudiante engagée dans les causes liées à l'éducation, à la santé et à la justice raciale et à l'autonomisation des femmes. Bonjour Merveille. Bonjour Charlene. Vous avez tellement d'activités que c'est assez long de vous décrire, mais on va revenir sur tous ces engagements. Pour revenir un peu à la cérémonie, cette année, donc, 20 femmes seront récompensées par la Fondation Y dans 11 catégories distinctes, en raison de leur excellence, dans leur impact, dans leur domaine respectif. Vous, Merveille, vous avez été nommée dans la catégorie sport, santé, mieux-être. Euh, première question, comment vous avez accueilli la nouvelle de ce prix que vous allez recevoir
4: euh, J'étais super contente, mais aussi tellement inspirée. Euh, C'est sûr que rencontrer toutes ces femmes dans le parcours euh, sont... Euh, dont les parcours sont aussi inspirants, qui ont fait toutes les choses qu'elles ont faites euh, dans leur domaine respectif ça, ça fait du baume au cœur. Donc, je me, senti, je me suis sentie aussi honorée de pouvoir être au milieu de ces femmes-là. C'est sûr que recevoir euh, une reconnaissance pareille, c'est un grand signe de confiance, mais ça, ça donne aussi des ailes, je dirais, des ailes pour vraiment continuer de mener les combats qu'on mène, continuer de, de se lever chaque matin euh, portant les, les convictions qu'on porte. Puis ça donne aussi de l'espoir euh, pour euh, justement continuer de faire tout ce qu'on fait. Donc, euh, ça m'a donné beaucoup de baume au cœur, puis beaucoup de joie. J'espère pouvoir la partager avec euh, tous ceux qui nous écoutent ce matin.
3: Aujourd'hui, euh, vous êtes euh, notamment engagé dans le monde de la santé, mais on va tout d'abord revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes donc arrivé à, à Montréal il y a quatre ans pour faire euh, tout d'abord un baccalauréat en biochimie à l'Université Concordia. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à la maîtrise en administration euh, des services de santé et en médecine à
4: l'Université de Montréal. Euh, comment vous en êtes euh, venu euh, à venir à Montréal? Excellente question. Euh, C'est sûr que le choix d'une destination d'études n'est jamais facile Style. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment, j'avais terminé mes études secondaires dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, et je devais faire le choix justement de, mais c'est quel programme que je veux faire. Puis pour moi, c'était très tôt. J'ai eu la conscience de, de moi-même puis du monde autour de moi puis le rôle que je pouvais jouer. Donc j'ai naturellement eu un, eu un coup de cœur quand j'ai euh, entendu parler de Montréal, puis que j'ai vu des vidéos, euh, puis de l'Université Concordia aussi. Donc, dans un sens, je dirais pas tant que c'est moi qui ai choisi Montréal, mais que c'est Montréal un peu qui m'a choisi. C'est sûr que euh, le grand côté euh, diversifié, la, 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 les grands espaces, puis d'avoir une ville qui est vraiment vibrante. Puis pour moi, c'est important de choisir une destination qui ne serait pas seulement une destination d'études, de, de, mais de vie, euh, dans laquelle je pourrais euh, m'impliquer, dans laquelle je pourrais m'engager pour les causes qui me tiennent à cœur, dans laquelle je pourrais aussi redonner, euh, dans laquelle je pourrais me sentir libre de justement explorer euh, euh, les différentes, mes différents intérêts, mais également aussi de contribuer à construire euh, la communauté. Donc euh, pour moi, ça a vraiment été un plus de pouvoir justement trouver ces espaces-là qui me permettaient de redonner, mais également de grandir, de m'épanouir, puis d'explorer de, euh, mon plein potentiel. Puis vraiment, ça a été euh, ça que Montréal, puis la communauté de l'Université Concordia a été pour moi. Oui, vous parlez de cet engagement et justement,
3: est-ce que Montréal, c'est une bonne ville pour s'impliquer est-ce qu'il y a les ressources nécessaires? Est-ce que vous sentez qu'il y, y a
4: un certain terreau de, de mobilisation à Montréal? Absolument, absolument. Je dirais que c'est la ville idéale pour s'impliquer, justement. Euh, la preuve en est qu'on est rendu à se parler aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, les organismes comme le White des Femmes, puis il y en a plein d'autres qui, euh, justement, vous tendent la main. C'est des véritables réseaux, des plateformes d'entraide, de soutien, de ressources aussi qui vous permettent de, justement, euh, vous épanouir tout en redonnant à la communauté. Donc, j'ai toujours vu un peu notre identité comme étant un peu peu euh, bipartite, dans le sens qu'on est des citoyens du monde, mais également on a un, un rôle à jouer dans celui-ci. On a un peu comme le super pouvoir euh, de, de changer le monde. Puis pour moi, je me dis toujours, on change le monde un jour à la fois, un pas à la fois, une âme à la fois. Changer le monde, parfois, ça ça prend pas de faire de grandes choses, mais mm. juste euh, un sourire échangé, y a entre deux portes de métro qui se ferment. C'est ça, changer le monde. Puis juste de dire merci ou bonjour à quelqu'un dans la rue, c'est ça, changer le monde. C'est vraiment des des petits pas, des petites actions qui, qui s'accumulent et qui, qui font une différence. Et justement, pendant la pandémie de COVID, le premier
3: ministre du Québec demande du soutien pour le personnel de santé. Et vous, vous vous portez volontaire euh, en
4: vous engageant comme préposé aux bénéficiaires. Euh, Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Je dirais que cette, cette expérience a été le point culminant de ma vie. Mmh. Euh, on, on dit souvent que euh, les, les plus grandes choses nous arrivent au moment où on s'y attend le moins et parfois où on s'y attend le moins. Euh, mais cette expérience a été vraiment comme, euh, un, je dirais, un voyage qui m'a permis de me redéfinir en tant que personne, en tant que professionnelle aussi. Donc, euh, c'est sûr que je, je, quand j'ai ouvert les portes de l'hôpital Notre-Dame euh, en 2020, j'étais loin de m'imaginer tout ce qui m'attendait. Euh, mais dans ma tête, je voulais juste... Pouvoir redonner. Je voyais les chiffres euh, au journal, c'était pas vraiment reluisant tout ce qui se passait. Euh, puis je me suis dit, je vais aller au cœur de ce combat-là, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir contribuer. Puis à ce moment-là, ça faisait juste quelques mois que j'étais arrivée au Québec euh, pour commencer mon bac. Donc euh, j'étais un peu, j'avais pas trop de repères, j'étais un peu perdue, mais je me suis dit, je vais aller là où on a besoin de moi. Puis si ça prend, euh, si c'est dans une unité Covid, ben, ce sera ça. Et ça a complètement, complètement, complètement changé ma vie euh, de faire les petites tâches comme euh, changer les culottes, euh, ramasser des sacs, tenir la main des personnes quand ils étaient à leur dernier moment, ça a vraiment fait de la différence, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de visite qui était autorisée. Euh, tous ces petits gestes anodins ont complètement changé, surtout quand on est si jeune. À ce moment-là, j'avais 19 ans. Ça a changé ma perception de la vie, de moi-même. Ça a changé ma perception de la souffrance, de la maladie, de la mort. De C'est quoi l'humanité? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je peux apporter? Puis c'est ça qui m'a décidé justement à m'engager pour plusieurs causes, notamment avec l'Association médicale du Nord-du-Québec, mais également aussi de commencer des études en santé publique. Puis je suis tombée, justement, amoureuse de l'univers médical. C'était le sujet de ma prochaine <rire> question. Donc vous dites que vous êtes tombée amoureuse du, du système médical.
3: Ce n'est pas quelque chose de courant, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Mais vous, c'est arrivé en changeant oui, des, arrivé. des
4: culottes et en tenant la main à des oui. gens. Oui, oui, c'est arrivé. Au moment où on s'y attend le moins. C'est sûr que parfois dans la vie, il y a des événements qui nous brisent, euh, mais après qui nous reconstruisent... Puis, on se reconstruit soi-même, mais on prend une forme différente de celle qu'on avait avant. Donc, pour moi, ça a été vraiment comme euh, le, le déclic qui s'est produit à ce moment-là. Puis, euh, de pouvoir travailler avec toutes ces personnes, tous ces, euh, ces médecins, ces infirmières, tous ces professionnels, tous ces préposés même qui euh, font, qui donnent leur maximum à chaque jour pour que des patients, euh, pour que le système puisse bien se porter. Ça a vraiment fait une différence. Je me suis vraiment comme sentie inspirée par toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie, littéralement, pour sauver celle des autres. Puis je dirais que je ne me suis jamais, jamais, jamais sentie aussi vivante qu'en risquant ma vie, parce qu'à ce moment-là, la pandémie était quand même, mmh. euh, euh, c'est sûr que ça faisait beaucoup peur. On savait très peu d'informations chaque jour pour que d'autres puissent maintenir la leur. Puis ça a été une expérience qui m'a trans... transformée. Euh, puis ça a motivé aussi le fait que je sois maintenant étudiante en médecine. Je pense que mm -hmm. la médecine, c'est vraiment une formidable histoire d'amour avec l'humanité. Puis c'est un grand privilège de pouvoir servir de cette manière-là. Donc, euh, de pouvoir aller chercher les outils. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai commencé ma maîtrise à l'École de santé publique, justement, euh, parce que je m'intéresse beaucoup aux inégalités sociales en santé puis comment est-ce qu'elles affectent la qualité et l'accessibilité des soins, surtout dans les communautés euh, issues des minorités par exemple, la communauté noire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais je dirais qu'un pas à la fois, on y parvient, puis il euh, y a beaucoup d'espoir pour le système mmh. de santé, puis euh, surtout quand les forces vives sont rassemblées pour travailler ensemble,
3: Oui, mais justement, en côté de vos études de santé, donc, vous avez un grand parcours d'engagement auprès euh, de nombreux organismes. Vous avez, par exemple, CG au Conseil des jeunes du Commonwealth pour l'Afrique et l'Europe, euh, mais également à l'Open Dreams Organization, euh, qui donne accès à l'éducation
4: euh, aux enfants du tiers-monde. D'où vient cet engagement? Euh, je dirais, c'est vraiment dans mon... Très tôt, je me suis, j'étais vraiment la petite fille qui, dans, qui euh, voyait le monde puis était révolté de certaines injustices, de, de certaines inégalités. J'avais une conscience assez aiguë d'autrui, euh, du monde qui m'entourait. Puis je me suis dit, je veux, je veux, je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais ce que je sais où je serai, je sais pas ce que où je serai dans quelques années, mais ce que je sais c'est que je vais être au cœur du combat, comment pouvoir euh, redonner puis euh, con euh, contribuer à construire la résilience communautaire. Donc euh, c'est vraiment tout ça qui m'a poussée à, à m'engager auprès de différents organisme-là. Mais c'est sûr que de pouvoir faire une différence, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la vie euh, de, de, des gens ou des communautés, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me nourrit. Donc, euh, et c'est vraiment en donnant qu'on peut véritablement recevoir. Puis de mon côté, euh, je reçois beaucoup de, 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 de ce sentiment de pouvoir, de, de, de faire de mon mieux pour justement construire un monde meilleur, euh, réinventer un avenir, pourquoi pas, surtout pour les communautés les plus défavorisées. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint beaucoup dans mes valeurs, puis qui me tient à cœur. Je me sens littéralement vivante, en contribuant chaque jour de cette manière-là. Et aujourd'hui,
3: vous êtes notamment engagé auprès de l'Association médicale des Noirs du Québec qui vise une meilleure représentation des personnes noires dans le domaine de la santé. Vous avez donc réussi à allier un peu vos passions de l'univers médical et de l'engagement.
4: Oui, absolument, absolument. Puis c'est un honneur puis un privilège de pouvoir travailler avec euh, l'aile jeunesse de l'Association médicale du Nord du Québec. Euh, on mène plusieurs combats, euh, mais l'un de nos mandats principaux, c'est vraiment de, euh, de pouvoir augmenter la représentation des personnes euh, issues des communautés noires dans les, euh, le domaine médical, tant euh, les études médicales, que ce soit la médecine, les sciences infirmières, la tout ce qui a trait au domaine médical. Donc euh, on croit véritablement que c'est à travers ça qu'on pourra avoir un système de santé plus euh, non seulement qui ressemble aux personnes. Qui, euh, qui le dessert, mais également qui peut être pleinement inclusif et euh, qui peut justement euh, jouer le, efficacement le, le, le rôle euh, qu'il est censé jouer. Et euh, je suis vraiment privilégiée parce qu'à travers moi, cet engagement-là, je travaille beaucoup avec les jeunes. Euh, c'est sûr que parfois c'est les jeunes des communautés noires qui sont parfois issus de milieux euh, pas très favorisés. Donc on, on est vraiment, on essaie de porter un message d'espoir, de leur dire que c'est possible, de, de, de croire en eux, parce que croire en soi un tout petit peu plus peut faire tout un monde de différence. C'est faux à quel point de juste se dire t'en es capable de montrer des modèles inspirants de la société. On a euh, également un bon programme de mentorat euh, pour ça. De faire du plaidoyer aussi, d'aller chercher les collaborations, chercher les partenariats pour faire entendre les voix, justement, des jeunes de, des, des communautés noires, mais également visibiliser les expériences euh, des différentes personnes de ces communautés-là. C'est très porteur, puis euh, c'est exactement ça qu'on fait à l'association. Okay. Pour reprendre des chiffres, donc, il y a 4,5 des postulants en médecine
3: qui sont noirs, et il y a un, un pour un 2% des admis qui sont des personnes noires, donc vous avez un peu commencé à expliquer pourquoi les, les, les noirs c'est important pour eux de faire partie du secteur de la santé, mais pourquoi pour la société c'est important qu'il y ait des professionnels de santé qui sont noirs
4: oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est des chiffres de 2019. Donc, on a quand même pas mal fait du chemin, surtout notamment à travers les différents partenariats qui ont été faits, euh, les différentes actions menées aussi par des universités comme l'Université de Montréal qui a sorti un plan d'action pour les communautés noires, l'Université McGill aussi qui a un Black Candidate Pathway. Donc, il y a énormément d'actions qui ont été faites en ce sens-là depuis. Euh, mais c'est sûr que le, augmenter la représentation, ce serait vraiment comme un... C'est un gagnant-gagnant tant pour les communautés qui peuvent justement être ces futurs professionnels de la santé pour desservir toutes les communautés, euh, mais également pour le système de santé qui gagnerait beaucoup à avoir -à de la diversité vraiment une force, de pouvoir euh, avoir ses différentes opinions, ces différentes formations, ces différents parcours. Euh, puis il se dégage énormément de beauté dans la, de, dans la capacité collective d'agir puis de pouvoir ensemble transformer euh, justement l'expérience de soins de tous les Québécois, euh, indépendamment de leur race ou de leur mm. euh, euh, milieu d'appartenance. Donc euh, c'est vraiment pour un, euh, un système de santé plus euh, inclusif et plus égalitaire euh, qu'on se bat. Puis euh, je pense qu'on fait du chemin, puis ça, ça, va, ça, ça va bien. Est-ce qu'être euh, engagé, ça peut être euh, lourd émotionnellement? Vous portez euh, beaucoup d'espoir et vous êtes confronté à des réalités parfois dures et injustes? C'est sûr qu'à euh, faire ce qu'on fait chaque jour, on, on, on est parfois confronté, à, on se retrouve parfois à pleurer, à se poser des questions, à s'interroger, mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du processus. C'est lourd, je dirais, mais c'est aussi énormément gratifiant de voir euh, tout ce qu'on est capable de faire ensemble, de voir tout ce qu'on est capable de faire euh, justement en décidant d'agir de, 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 euh, contre le statu quo, tout ce qu'on est capable de faire en prenant un pas à la fois. Donc, je dirais que c'est lourd émotionnellement, mais c'est beaucoup plus gratifiant. Euh, puis, on, on sent pas le temps. Quand on est vraiment passionné puis qu'on aime ce qu'on fait, on sent pas le temps passer. On sent pas euh, toute cette lourdeur-là parce qu'on voit juste les retombées euh, positives de ce qu'on fait. Puis, on se sent vraiment privilégié. Ça, Je dirais que plus qu'autre chose, mes engagements me portent, me nourrissent. En fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Euh, puis ça, ça m'outille à pouvoir non seulement être un être humain plus conscient euh, demain, puis pouvoir aussi être un professionnel de la santé plus aguerri, qui, 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 qui puisse vraiment travailler pour et avec les différentes communautés. Donc euh, je dirais que c'est plus une expérience euh, enrichissante mm -hmm. euh, qu'autre chose. La Fondation Y des femmes récompense des
3: femmes qui sont parfois assez jeunes, comme vous ou comme la réalisatrice Ginger Le Pêcheur que nous
4: recevions la semaine dernière. On peut donc avoir la vingtaine et mener déjà de grands projets. Oui. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour mener de grands projets. Il n'y a pas d'âge pour rêver grand. Il n'y a pas d'âge pour se donner les moyens de justement atteindre les objectifs qu'on veut parce que parfois, on est, on est, ce qui nous limite, c'est vraiment les pensées et puis la perception qu'on a de nous-mêmes, de se dire « Ah, oh, je ne vais pas y arriver. Oh, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Je ne vais pas pouvoir... » Mais parfois, il de commencer. Il suffit de se donner la chance d'explorer de, notre plein potentiel. Et on est parfois même surpris de, de toutes les choses qu'on réussit à faire. Je, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un pas à la fois, une action à la fois. Puis euh, quand le fardeau est trop lourd à porter, ben, on le porte ensemble. Il y a toujours des gens avec lesquels on peut travailler. Il y a toujours des gens, les équipes euh, qu'on peut constituer. Donc je dirais vraiment qu'il suffit de commencer. Puis parfois, le momentum, euh, quand, une fois qu'il est créé, il se perpétue. Puis c'est de, de voir la différence qu'on peut faire au quotidien, ça permet vraiment de, d aussi de, 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 de sentir vigorer, de sentir, de se redonner le, 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 le pouvoir, je dirais, ou l'opportunité de rêver, de juste se dire on va y arriver ensemble. C'est aussi simple que ça.
3: C'est un beau message d'espoir. En tout cas, merci beaucoup, Merveille, d'être venue nous présenter tous vos engagements et puis bonne cérémonie. Merci beaucoup. À bientôt. <rire> Restez avec nous sur CIBL. On écoute Sauver les meubles de Noé Talbot avant de recevoir notre prochaine invitée.
0: C'était parti avec. Un jour je vais t'oublier. C'est ce qui me fait le plus de peine. Tout toi va s'étioler et se fondre en une tendresse lointaine. T'emporte avec toi ma vingtaine. Ma jeunesse, ma folie. La fou qui animait mes veines. Promesse notre vie comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les mains Parce t'es parti avec. J'ai même pas pu sauver la face. Caché de mon orgueil Dis-moi comment faire le deuil De ton visage Qui s'efface J'avais la tête tellement dure je ne portais pas de casque la chute fut d'autant plus brutale Quand j'ai pogné la débat Dis-moi pourquoi on crête autant Des tonnes de détails insignifiants Entre conquérir, je m'évertue. Mais je vois bien que je ne suis plus Pour toi qu'une des excuses Toi qui a encore Vantais au oh, effort mes vertus je répète à qu'il veut bien ton acte comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les mêmes. C'était parti avec. J'ai même pas pu sauver la face. J'ai même pas pu sauver la face Caché de mon orgueil Dis-moi comment faire le deuil Je tourne le couteau dans la plaie Afin que ton souvenir Reste encore un peu vrai
3: Et on reçoit Debbie Trent, directrice du Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal, pour parler de la mission de cet organisme et plus, et plus globalement de l'enjeu des violences sexuelles. Bonjour Debbie. Bonjour. Donc, votre centre, le CVASM, se décrit comme un espace sécuritaire, sans jugement, où toute personne touchée par l'agression sexuelle sera accueillie, crue et accompagnée dans le respect de ses choix. Première question, pourquoi un centre comme le vôtre est-il nécessaire
2: c'est la grande question. Malheureusement, encore aujourd'hui, en 2023, on est confronté à la violence sexuelle. Alors, des personnes qui décident de... De, de, de faire quelque chose pour euh, euh, agresser une autre personne contre, sans son consentement, contre son gré. Euh, alors, c'est super important qu'il existe des services qui vont pouvoir accueillir ces personnes victimes-là, euh, qui vont pouvoir leur offrir un soutien, euh, encouragement, qui vont pouvoir leur offrir les services dont elles ont besoin. Euh, c'est un, un centre qui a été créé parce qu'il fallait trouver un milieu, un endroit où les personnes qui sont victimes de ces crimes-là allaient pouvoir se trouver dans, un, dans une situation où on n'allait pas les juger, qu'on allait pouvoir les accueillir. Euh, comme vous savez, les agressions sexuelles, la violence sexuelle, ce n'est pas un sujet avec lequel on est toujours bien confortable. Ce n'est pas un sujet avec lequel on accueille facilement les personnes qui ont été agressées sexuellement. Donc, c'est important d'avoir un endroit où les personnes victimes vont pouvoir se retrouver sans être jugées. Vous souhaitez que
3: toutes victimes d'agression sexuelle reçoivent de l'aide psychosociale, médicale et légale appropriée. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les victimes aujourd'hui.
2: Absolument pas. On, 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 nous, on, peut, on cherche à offrir aux personnes qui, se rendent, qui nous appellent, qui communiquent avec nous, qui viennent à, à recevoir les services d'intervention médico-sociale. On cherche à offrir à ces personnes-là qui ont le... Qui, qui, qui nous trouvent, qui, qui, qui ont été référés, qui ont, sont amenés. On cherche à leur offrir, offrir les meilleurs services possibles. Mm. Est-ce que tout le monde connaît le centre? Non. Une chance que vous êtes là pour, pour, pour nous recevoir et qu'on puisse en parler ensemble. Euh, mais c'est pas... Non, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui... Euh, qui, qui, qui connaît les ressources et qui est capa sont capables de, de, de s'y rendre.
3: Et quels sont les obstacles, plus concrètement, qui se posent aux victimes après une
2: agression une personne qui a vécu... Tu sais, c'est quelque chose qui se passe dans un certain niveau d'intimité. Hein. C'est quelque chose qui se passe souvent euh, dans, dans le discret, dans le, dans le secret. Euh, alors, pour quelqu'un, d'avoir de, 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 le courage euh, d'en de, 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 parler, de, de dire à quelqu'un, écoute, je pense que j'ai été agressée sexuellement, de devoir raconter cette histoire-là à des étrangers, à des policiers, à des personnes dans une instance médicale, ça prend énormément de courage et les gens ne se sentent pas à l'aise. On parle de choses qui sont quand même relativement intimes. qu'il euh, y a quelqu'un qui a décidé de, de, de rentrer dans cette intimité-là. Alors, de devoir ensuite raconter ce qu'on a vécu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alors, ça, c'est un premier obstacle, d'avoir le, 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 les mots, de se sentir confortable, euh, d'avoir peur d'être de, de, jugé. Alors on a toujours peur. On pense que les gens ne croiront pas. Alors, c'est d'être cru. Est-ce que les gens vont regarder mon comportement, vont regarder les choses que moi, j'ai faites Vont, vont penser ou regarder que euh, j'étais sortie, j'étais dans une situation sociale, j'avais peut-être bu un verre ou deux. Les gens vont me dire, mais oui, mais c'est ta faute, t'as pas été capable d'exprimer, de, de, de dire non et tout ça. Alors, il y a toutes ces embûches-là qui, qui font en sorte que la personne victime, elle va souvent comme reculer, elle, va, elle, va, elle n'aura pas facilement le courage. Mais aussi le fait que la plupart des personnes qui sont agressées sexuellement, le sont par des personnes qu'elles connaissent. Alors, tu sais, c'est large, connaître, connaître quelqu'un. Alors, tu sais, encore, tu tu dis, oui, mais peut-être que tu sais, il, il voulait pas, peut-être qu'elle voulait pas, peut-être que c'était pas intentionnel. Est-ce que c'est moi qui imagine? Est-ce que j'ai fabulé là-dessus? Alors, toutes ces choses-là, et bien d'autres, font, font que c'est... fait en sorte que c'est très difficile pour une personne de, de pouvoir s'exprimer là-dessus.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, les situations et les réalités vécues par les victimes sont suffisamment comprise par les professionnels médicaux, administratifs, légaux
2: on a fait. moi, je, suis dans le, je travaille avec les personnes victimes depuis vraiment très longtemps. Et c'est sûr que quand j'ai commencé, il y, a, il y a plusieurs, plusieurs années, on était dans un autre espace. Euh, Aujourd'hui, j'espère, j'espère croire que, euh, et, et je le sais, que, que, que les choses ont changé, qu'on travaille très, très fort pour s'assurer que, que les gens qui reçoivent les victimes, que les, les gens qui sont à l'accueil euh, le font sans jugement, le font avec, avec chaleur, accueil, et tout ça et sans jugement. Mais, mais est-ce que c'est parfait? Non. Mais, mais, mais il y a eu énormément d'améliorations, il y a eu mm. il y a énormément de travail pour qu'on puisse s'assurer qu'il existe des bons services et que l'accueil sera le meilleur possible. Mm -hmm. Pour donner
3: un peu de contexte juridique, le Code criminel canadien définit l'infraction d'agression sexuelle comme un attouchement volontaire de nature sexuelle commis par une personne, sachant que la victime n'a pas consenti à l'attouchement ou faisant preuve d'aveuglement ou d'insouciance à cet égard. Il y a trois degrés de gravité selon la menace utilisée et les blessures infligées. Est-ce que c'est facile pour une personne victime de savoir euh, à quelle ligne du Code criminel
2: se référer C'est pas, pas important là, parce que c'est pas la personne victime qui va devoir déterminer ces choses-là. Une personne va aller raconter ce qu'elle a vécu. Puis euh, ça ça, si elle souhaite porter plainte, hein, si elle souhaite hein, que les policiers soient impliqués, alors les policiers vont recevoir son histoire. Après ça, ben, ça va être évalué, il va y avoir une enquête. Et puis après ça, ça va passer euh, au DPCP, ça va passer au procureur, euh, aux avocats, euh, et qui vont déterminer, eux, s'il si il y a suffisamment de matière pour pour à tenter une poursuite. Alors, si c'est le cas, euh, c'est eux qui vont déterminer. Mmh. Alors, une personne victime n'a pas à, et c'est pas que qu'on qu ne doit pas se soucier de ces choses-là, mais d'abord et avant tout, cette personne-là, elle a à raconter ce qu'elle a vécu. Et puis après ça, ça va passer dans le dans l'appareil judiciaire. Mmh. Alors, on va déterminer selon la situation, selon les différents faits, quel 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 crime qu'on pourra euh, euh, appliquer dans cette situation-là. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir que votre organisme n'est pas centré sur l'aide
3: juridique et que vous souhaitez euh, démystifier l'association entre recevoir de l'aide d'un côté et avoir
2: recours au système de justice, qui sont deux choses... Euh, absolument, absolument. Nous, no, nous notre, notre objectif, est, c'est est, d'offrir des options. Hein. C'est de s'assurer que les personnes victimes et leurs proches reçoivent les informations euh, les plus claires, les plus complètes possibles, afin qu'elles puissent... Puisse prendre les meilleures décisions. La décision d'intenter une poursuite, moi je peux penser que c'est vraiment, il faut toujours faire ça, vous pouvez penser qu'il faut toujours faire ça. Puis la personne à côté qui, qui vient de vivre une agression sexuelle, pour elle, ce n'est pas du tout euh, l'approche ou ce n'est pas du tout la voie qu'elle choisit là, de, 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 de poursuivre. Alors c'est très important de, de, de permettre à la personne de, de vraiment avoir toutes tout, toutes les chances de son bord, hein, d'avoir tout, qu'on lui offre toutes les choses, qu'on lui offre le, le soutien dont elle a besoin, qu'on s'occupe de sa santé, qu'on ramasse les preuves médico-légales si c'est ça qu'elle qu souhaite et qu'elle puisse prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce que la définition d'une agression sexuelle
3: donnée par la loi est la même que la définition sociale, celle qui existe dans l'imaginaire collectif
2: <rire> C'est beau, l'imaginaire collectif. Euh, écoutez, le, la définition sociale, elle est tout simplement plus large. Euh, elle comprend euh, euh, beaucoup plus de gestes, beaucoup plus de... de, 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 de de situations où on va euh, s'exprimer davantage, on va sentir que quelqu'un nous a regardé euh, euh, et ça, on ne se sentait pas confortable et tout ça. Alors, c'est tout simplement plus large euh, et la définition légale, elle est, elle est plus précise et doit avoir un, un geste qui a été commis avec une, mm -hmm. à, à, avec une nature sexuelle. Pour en revenir à votre mission, vous
3: intervenez donc auprès des personnes de plus de 18 ans qui ont été agressées il y a 12 mois ou moins. Pourquoi le
2: choix euh, mais c'est à dire que ça dépend des services. Alors notre service, oui. oh, c'est ça. Alors la, la ligne d'écoute, par exemple, la Est ligne de bien oui, la ligne inf Info-Aid, violence sexuelle, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. uh, mais les services en, en personne qu'on offre en face-à-face, c'est pour, oui, en effet, vous avez raison, c'est pour les personnes de 18 ans et plus, uh, et puis qui, qui, sont, qui ont été agressées dans, une, dans la dernière année. Uh, c'est une question de, de, de ressources, c'est une question d'expertise. Nous, il y a, il y a des, des équipes à Montréal uh, et ailleurs au Québec qui ont développé, uh, dans chacune des régions, qui ont développé ou qui ont une expertise, un mandat pour euh, travailler avec les victimes plus jeunes. Euh, nous, tout simplement, on a, dé on a décidé que c'était euh, notre expertise pour la personne, oui. la clientèle adulte.
3: Et pour parler de vos services, vous offrez notamment tout un accompagnement euh, médical euh, pour bien comprendre quels peuvent être les, les besoins médicaux des victimes d'agression sexuelle.
2: La première chose que les, les, les personnes victimes ont, ont besoin, c'est d'être rassurées. Hein? Les, les, les personnes veulent être certaines que... Euh, qu Est-ce qu'elles ont des blessures? Est-ce qu'elles ont des choses euh, 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 dont elles doivent se préoccuper? Est-ce qu'on parle généralement dans les situations d'agression sexuelle de pr la prévention des ITSS, alors des infections transmissibles sexuellement? On parle de la prévention de grossesse si on parle d'une femme qui a été agressée sexuellement? Est-ce qu'elle a été blessée? sais, la plupart des situations qu'on voit. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont horriblement et malheureusement... Qui sont, qui sont gravement blessés. Mais la majorité des situations, tu sais, quand on est dans une situation où on a très peur, on va... On va, on va essayer de survivre. Hein? C'est ça, le, le, le désir le plus important, c'est de pouvoir survivre à cette situation-là, de s'en sortir, de pouvoir trouver une, un, que ça s'arrête. Alors, tu vas faire tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses euh, vraiment survivre. Alors, donc, la réaction ou la posture défensive, des fois, elle est, elle est moins présente. Alors, donc, le, le niveau de blessure, elle est souvent euh, moins élevée. Euh, alors, donc, premièrement, on veut s'occuper, est-ce que tout est, tout est bon les victimes disent souvent, est-ce que je suis correcte? Est-ce que tout est correct? Est-ce qu'il est qu est qu y a quelque chose de, de mal qui, 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 qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai est que attrapé quelque chose? Alors, alors ça, c'est la première chose. Elles ont, elles ont besoin aussi, de, de, pour que ça se passe bien, ce type d'intervention-là, elles ont besoin euh, que, euh, que ça se passe dans une atmosphère qui est accueillante, où la personne va se sentir crue, elle va se sentir confortable d'expliquer ce qu'elle a vécu. Euh, ensuite, alors traitement des blessures? Ensuite, euh, est-ce qu'elle euh, a besoin des soins au niveau des ITSS? Est-ce qu'elle a besoin d'une prévention de grossesse? Est-ce que, euh, est que elle souhaite possiblement euh, porter plainte. alors si elle souhaite porter plainte, alors est-ce qu'il y a des preuves qu'on peut ramasser? Alors, il y a toute une une, une intervention médico proposed qu'on qu qu offre qu'on qu'on contexte de ce type de victims, là qui sont des centres désignés euh, pour l'intervention médico and nous permet de ramasser les preuves, si c'est pertinent, de les consigner dans un, des outils tout ça, et que ça, puisse, ça pourrait être ça si jamais victims, and the porter plainte. Mm
3: -hmm. Vous proposez également un suivi hebdomadaire euh, des Victime d'agression à travers une compréhension de l'analyse
2: féministe de la violence sexuelle. Euh, quelle est cette approche et pourquoi l'employer euh, Alors dans, les, les agressions sexuelles se situent dans une dans un dans une dans un une approche si vous voulez ou dans une, une situation où il y a quelqu'un qui a décidé de euh, de, 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 de se fier hein, de, 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 de se fier de ou de ne pas prendre en considération ce que la personne victime souhaite souhaitait. Alors donc, on, on fait quelque chose contre son gris, mm -hmm. euh, on ne demande pas son consentement. Alors, c'est très important d'offrir de, de, un soutien qui va... Euh, euh, qui va être centré dans une approche d'empowerment, qui va être centré dans une approche où on va prendre en considération absolument quels sont les désirs et les souhaits de cette personne-là. Alors, une, une approche qui, qui, qui est davantage féministe ou qui a une compréhension féministe de, de la violence sexuelle, elle, elle se situe dans cette approche-là où on on est on est là. Oui, on est des personnes qui qui avons de l'expertise, qui avons des connaissances, qui qui sont là pour pour aider ces personnes là. Mais d'abord et avant tout, on est là pour écouter la personne. On est là pour essayer de recueillir quelles sont ses préférences, quels sont ses choix euh, et de l'aider à trouver. Euh, euh, de, 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 de s'en sortir de, 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 de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle a vécu alors on n'est pas là dans une approche qui dit euh, euh, ben, certainement si ça s'est passé c'est parce que tu as fait quelque chose pour le provoquer on est vraiment dans une approche qui comprend la violence sexuelle avec une analyse féministe mais qui, qui aussi d'abord et avant tout est accueillant et bienveillant et, et qui, qui croit cette personne-là
3: votre centre, il a, été, il a été créé en 1980 et en 40 ans d'existence, les changements sociétaux ont été nombreux, notamment dans la reconnaissance et l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles. Euh, il y a notamment, bien sûr, le mouvement MeToo, moi aussi, en 2017, qui a conduit à une prise de parole des femmes à ce mm -hmm. sujet au niveau mondial. Euh, cette période, elle est considérée euh, comme, par beaucoup comme un tournant dans la lutte mm -hmm, contre ça. les violences sexuelles. Mm -hmm. Est-ce que vous, en tant que centre, vous avez observé des changements depuis le mouvement MeToo
2: mais je pense que c'est clair que, un, que ça a été un tournant. Là. Ça a été un moment où tout le monde a dit « Oh, OK, il y a, il y a quelque chose... » Tu il faut, faut vraiment réagir à ça. Il faut, faut changer notre façon de faire. Il faut être à l'écoute. Euh, je pense que ça a donné une plateforme à, 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 à plein de personnes qui, qui avaient été jadis agressées, sex agressées sexuellement puis se sentaient pas du tout à l'aise euh, de pouvoir en parler, euh, de pouvoir sortir un petit peu de l'ombre. Ça, si on pouvait plus reculer devant ce fait-là, ça prend des, des, des personnes malheureusement, des personnes de notoriété pour pour crier haut et fort. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est ça que ça a été ce mouvement-là. Mm -hmm. um, et puis et puis donc ça a amené beaucoup plus la, les violences sexuelles sur une plateforme où euh, public où on ne pouvait plus reculer devant ça. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on est qu a enrayé les, la violence sexuelle? Non, je ne pense pas qu'on va arriver là, mais, mais au moins, on a une meilleure reconnaissance de l'importance de, 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 de si on ne s'occupe pas de, 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 de l'impact de ce que la, de ce, ce crime-là a euh, sur quelqu'un. Euh, les conséquences à long terme au niveau sociétal, au niveau émotif pour les personnes euh, seront, sont excessivement graves. Euh, il y a l'adoption de
3: consentement qui est notamment plus présente dans l'espace public depuis quelques années, avec euh, de nombreuses campagnes de sensibilisation euh, dans les universités, les entreprises, les festivals. Est-ce que vous, vous avez aussi cette impression
2: que le consentement est quelque chose qui est mieux connu et mieux compris Oui, je, je pense que oui. Je, et, je, et on parle toujours, il faut toujours parler de ça. Hein, C'est quand même... Des fois glissant un peu là cette notion là, mais il faut il faut il faut le ramener constamment là. Tu sais, il faut constamment dire que euh, une agression sexuelle ou une violence sexuelle, c'est une situation où on n'a pas consenti, où on n'a pas été capable ou notre consentement n'a pas été obtenu mm -hmm. euh, euh, de, de de façon appropriée à une personne qui est incapable de donner son consentement, ça ne veut pas dire qu'elle a consenti. Mm -hmm. Alors il faut constamment 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 rappeler ce, ce cet aspect là ou ce cette instance là. Euh, euh, cette particularité par rapport aux agressions sexuelles. Si on avait envie de faire quelque chose et qu'on donne son consentement, ce n'est pas une agression sexuelle. Mmh. Mais si, si on ne le donne pas, il faut, faut s'assurer qu'on le donne. Alors, tu sais, il y a beaucoup de travail de part et d'autre pour travailler à ce que les gens soient confortables à s'exprimer, à dire « non, vraiment, je ne veux pas, non, je suis, je, ça me tente de faire ça, mais ça ne me tente pas de faire d'autres choses. Alors, il faut travailler très, très fort pour continuellement rappeler à tout le monde. Et, et il faut commencer jeune. Il faut commencer jeune à ce que les gens, euh, les personnes, tout le monde, là, les femmes, les hommes, tout le monde, qu'on se sente confortable de, de dire « non, ça, ça je ne suis pas prête, ça ne me tente pas ». Pour finir, vers quelles ressources vous voudriez diriger nos auditeurs et nos Mais auditrices? La, la, la meilleure ressource pour, pour accéder à nos, à nos services et aussi pour accéder aux, aux services et aux ressources qui existent à travers, à travers tout le Québec, c'est la ligne téléphonique qui, qui s'appelle Info-Aide-Violence-Sexuelle euh, ou bien le Sexual Violence Helpline, parce que c'est important aussi de mentionner que notre service est un service complètement bilingue. Mm -hmm. euh, et c'est un, une, 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 une ligne téléphonique qui fait de l'école. Qui, écoute, qui donne de l'information, qui explique comment ça fonctionne et qui, qui donne aussi des ressources. Alors, ça fonctionne 24-7. Et puis, le numéro de téléphone, c'est le 1-888-933-9007.
3: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la mission de votre centre. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. On continue sur CIBL avec la chronique Cinéma de Léo Mercieros. Mais avant ça, une courte pause de pub.
2: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 1015com Dès 20 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches dès 16h.
5: Viens te faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le vendredi 20 octobre à la salle polyvalente du cœur des sciences de Lucam. Le gouvernement du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux, comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rentre au québecca slash consultation jeunesse. Ta voix, ton Québec, exprime-toi maintenant.
4: Salut, c'est Laurie Vachon.
3: Et on reçoit comme chaque mardi notre chroniqueur cinéma Léo Mercieros. Et cette semaine, Léo, tu nous parles du film qui a été la dernière projection du film euh, du Festival du Nouveau Cinéma, à savoir Priscilla de Sofia Coppola.
5: Oui, alors dernier film qui a été projeté, pas le film de clôture, mais vraiment la dernière projection, euh, c'est dimanche à 20h. Donc euh, Priscilla, qui marque, euh, tu l'as dit, le grand retour de Sofia Coppola, qui est beaucoup connue pour Marie-Antoinette euh, en 2006, plus récemment Les Proies. Euh, et donc c'est une adaptation d'un livre Le livre Elvis and Me, Qui est écrit par Priscilla Presley euh, Donc c'est vraiment l'histoire Du couple Priscilla-Elvis euh, De leur rencontre jusqu'à leur séparation Alors on a Elvis Interprété par Jacob Eroldi Et euh, Priscilla par Katie Spaney Et donc euh, Petit fun fact sur le film pour commencer Il n'y a aucune musique d'Elvis qui joue euh, Pas du tout Dans le fond on, on utilise juste des petits covers De de musique de l'époque, et c'est parce que, dans le fond, la compagnie qui détient 85 des droits de la musique d'Elvis a simplement refusé mm. de donner euh, les droits films Ça donne un aspect assez intéressant, parce qu'on a le droit à un petit peu un contre-Elvis. Ça le met pas mm. dans sa meilleure lumière, donc ça c'est intéressant. Et donc, on ouvre en Allemagne, euh, où Priscilla, qui, à l'époque, a 14 ans, habite là parce que son père, qui est capitaine dans la mer américaine, est en station-là. Et comme le destin le veut, Elvis Presley, à l'âge de 24 ans, euh, et dans la même base militaire, c'est là qu'il fait son service. C'est déjà une rockstar à l'époque. Hein. Mmh. Euh, Priscilla le connaît comme Elvis Presley, le... peut-être pas encore le roi de la pop, mais comme une, une bonne célébrité. Euh, ils vont se rencontrer dans cette départée et euh, c'est comme ça que l'histoire d'amour va commencer. Et plus le film évolue, plus les deux vont se rapprocher et plus on va comprendre, en parallèle à Priscilla, que c'est peut-être pas une relation aussi parfaite que l'on pourrait euh, s'imaginer.
3: Et il y a un film euh, qui est déjà sorti sur Elvis Presley l'année dernière et qui s'appelle Elvis. Euh, c'est quoi la différence entre ces deux films alors
5: eh ben, Elvis euh, veut présenter la vie au complet d'Elvis. Mm. Euh, c'est vraiment la, le but principal du film. Pour Priscilla, on a le droit à un angle beaucoup plus euh, droit, dans le fond. Au lieu de vouloir présenter l'entièreté de la vie d'Elvis en trois heures, c'est ce que Elvis de 2022 tente de faire, euh, de manière un peu abstraite d'ailleurs, on touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, eh ben on a un film qui se tient vraiment mieux parce que c'est un angle assez précis, c'est la, la relation entre les deux. On est vraiment du point de vue de Priscilla, donc on n'a pas à voir euh, l'entièreté de la vie d'une personne. C'est vraiment de la rencontre à la séparation, c'est concis comme ça. Euh, puis aussi, le, le Elvis qui est présenté euh, dans Priscilla, il est un petit peu plus étrange, un petit peu moins une bonne personne comme que le film aurait pu le présenter. Euh, le meilleur exemple, je pense, c'est la différence d'argent entre les deux. Hein? Euh, Puis la, la dynamique, c'est moi, de manipulation qu'Elvis avait envers Priscilla. Dans le film de 2022, c'est mentionné, mais euh, c est, Priscilla est surtout juste un amour pour Elvis c'est un plot point. Ici, dans Priscilla, il y a plein de personnages qu'il mentionne, euh, sans arrêt. On lui dit « il est trop jeune, il est trop vieux, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Euh, » Le meilleur exemple, dans le fond, c'est leur rencontre. Euh, mm -hmm. première fois, il lui dit ah, « tu dois être sur le bord de graduer le secondaire. » Elle dit « non, je suis en 9 année, qui est l'équivalent du secondaire 3. » Euh, ce à quoi il répond « Ah, t'es un bébé ». Et elle fait juste répondre « Merci ». Donc, il y a déjà cette espèce de « on n'est pas très bien dans le scénario ». On comprend qu'il y a une différence d'âge et mm -hmm. de manipulation qui est vraiment là.
3: Qui est de combien, la différence d'âge 10 ans. Okay. Euh,
5: il la rencontre à 14 ans. Donc, c'est quand même assez flagrant. Euh, elle est très jeune. Elle n'a rien vécu comparé à lui. Puis justement, euh, elle va être en couple avec Elvis Presley. Donc, elle est complètement en charme sous lui. Et puis… Cette différence-là va même plus loin que dans le scénario. Dans le casting, par exemple, Jacob Elordi, c'est un gars très grand. Il fait 6 pieds 5. Puis, euh, Kelly Spenley, elle est vraiment petite. Donc, à côté, il a l'air d'un absolument d'un géant. Il est plus grand qu'elle. Et en plus de ça, on va venir mettre des contre-plongées pour encore plus l'agrandir, sa présence. C'est un, une matière simple de le montrer, mais qui fonctionne autant bien. Euh, donc, c'est cela. Puis aussi, on parle d'un biopic. Euh, ça tombe moins dans les pièges euh, du biopic, qui est l'objectivité. Hein. Pour Elvis, on est vraiment sous la vision du réalisateur. Là, dans Priscilla, on est dans le point de vue de Priscilla. Ce n'est pas objectif en tant que tel, mais c'est objectif en tant que tel de son point de vue. C'est vraiment ce qui est présenté.
3: Oui, c'est ce que je voulais dire. Le titre du film, Priscilla, c'est n'est pas pour rien que ça porte le nom de, non, de la compagne et pas du chanteur.
5: C'est vraiment sur elle. Euh, D'ailleurs, Priscilla Presley est productrice du film, donc on peut assumer que... Ce qui est pris dans le, dans le film est vraiment sa vision. Elle a eu un, un apport créatif pour dire « Non, c'est pas vrai, oui, c'est vrai, pas
3: Donc, c'est un biopic. Comment euh, l'univers des, des années 60 et 70 est, est présenté?
5: Super bien fait, en fait. C'est flawless quasiment. Les décors sont fidèles. Puis aussi, ils parlent de même. Par exemple, on voit beaucoup la maison d'enfance de Priscilla et la maison dont, dans laquelle elle habite avec Elvis dans le futur. Il euh, y en a une qui est beaucoup plus grise, beaucoup plus fermée. Il y en a une qui est très ouverte, très blanche. Euh, je laisse deviner laquelle et laquelle, je pense que c'est assez simple euh, donc ça parle par eux-mêmes la différence est flagrante, même chose pour les costumes ils sont énormément fidèles euh, puis aussi, une des manières que Elvis manipule euh, Priscilla, c'est avec les habits dans le fond, il choisit comment elle s'habille mm. donc on voit dans le fond quand elle est habillée par Elvis et habillée par elle-même la différence, on la voit tout de suite euh, puis sinon, je dois donner tout, 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 tout mes louanges à l'équipe de maquillage euh, qui font un travail absolument merveilleux, non seulement ils sont fidèles à l'époque, mais pour Priscilla c'est la même actrice quand elle a 14 ans ou elle en a 25 dans mmh. la fin du film. C'est vraiment bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait. Et à 14 ans, on dirait qu'elle en a 14. À 26, on a l'air qu'elle en a 26. L'actrice en a 25. Donc, euh, ils l'ont un peu rajeunie, un peu vieillie. Euh, puis, dans le fond, même quand elle passe de 14 ans à 16 ans au début du film, elle est en attente d'Elvis puis on a un montage où est-ce est en attente, elle écrit des lettres et tout, puis elle passe de 14 à 16 on voit tout de suite une différence. Ils ne sont mm -hmm. pas contentés de juste faire un look ado un look adulte. <rire> puis même une chose quand elle vieillit plus tard, oui. euh, vers la fin, il y a un montage qui va accélérer rapidement dans les années. À toutes les scènes que ça coupe, on la voit grandir. Euh, mm -hmm. Donc ça ne m'étonnerait même pas que ce soit récompensé aux Oscars au niveau du maquillage. Et...
3: Il y a un Oscar pour le maquillage? Euh, oui. Ah oui, OK, très bien. Euh, C'est un film qui a l'air euh, d'être très centré sur les personnages. Comment, euh, comment est le jeu des acteurs?
5: Euh, ben, C'est un film caché sur les deux performances principales. Hein. Euh, puis autant Jacob Elordi que Elord ils sont remarquables. Euh, Calispini a d'ailleurs gagné le prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise en 2023 pour ce rôle-là. Euh, puis le Elvis d'Elordi, de il a vraiment une superbe présence. Il l'incarne vraiment bien. Euh, son accent est excellent, c'est assez bien prendre. Euh, même parfois, il est tellement trop présent que c'est difficile à comprendre. C'est trop dans le, le parler euh, du Texas. Euh, puis tu sais, Elordi est assez connu pour jouer le manipulateur un peu charmant comme son rôle de Nate dans la série Euphoria. Puis ici, c'est vraiment ça qui relivre avec brio. Euh, c'est pas pareil, mais on voit qu'il le maîtrise. Euh, ça fait un peu peur même. Et puis encore pour faire référence au film Elvis de l'année passée, comparé à Stine Butler qui l'interprétait euh, en 2022, il lui ressemble un petit peu moins physiquement, mais euh, je trouve qu'il l'habite un peu mieux. On a quelque chose de, de plus réel, alors qu'avec Stine Butler, c'était très euh, un peu superficiel. Mm -hmm. et très, euh, il est merveilleux et tout. Donc je préfère un petit peu la version euh, de l'ordi. Et, contrairement à Elvis, Priscilla, elle, elle est beaucoup plus silencieuse à travers le film. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est très réservée. En fait, elle est littéralement réduite au silence par Elvis, qui la tait souvent. Euh, mais juste avec son visage, on arrive à tout déceler. Puis, la arrive à nouveau un personnage totalement complexe. Puis, on vit l'histoire avec ses yeux. Donc, le fait que ses yeux soient aussi émotifs, euh, ça va tout le long, sans dit plus qu'il y a des paroles. Et puis, justement, le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle s'exprime beaucoup avec son visage, lorsqu'elle se met à parler, à rétorquer... Euh, encore plus fort. Est-ce
3: Est qu'il y a une critique de cette euh, relation euh, qui a l'air euh, toxique dans le film 100%. Ouais. Euh, on prend ça, du recul par rapport à l'époque ouais. des années 60-70.
5: Ça ne s'en cache pas. Ça ne te le dit jamais dans ta face, euh, C'était pas une belle relation, mais ça ne le cache pas. On, on a droit à des, des lançages de chaises de la part d'Elvis, de des... puis on le voit tout de suite, il pète sa coche, puis après ça, il vient tout de suite la réconforter comme si tout allait bien.
3: Donc ce n'est pas une, une relation banalisée, euh, romantisée.
5: Il y, y a une romantisation qui se fait. Puis d'ailleurs, on va revenir un petit peu plus tard, puis c'est vraiment un bel aspect. Mais euh, non, vraiment, il y a vraiment une critique de cette relation-là, très clairement.
3: J'imagine que tout n'est pas parfait.
5: Euh, non, dans le fond, il y a quelques aspects négatifs. Le montage, euh, il y a quelques jump cuts par moment qui sont voulus euh, dans les scènes, par exemple, de party, où est-ce que ça fonctionne. Puis il y a aussi, par contre, des plans très secs qui coupent à d'autres scènes. super weird. Et même, d'un autre côté, il y a des « fade to black euh, » ou l'écran devient juste noir pendant quelques secondes mm. pour je ne sais quelle raison. Je pense que ça arrive à deux reprises dans le film, ça nous sort un petit peu. Puis aussi, la deuxième partie est un peu plus faible que la première. En fait, on commence avec euh, vraiment quelque chose de fort. On tombe en amour avec Elvis en même temps que Priscilla, puis en même temps, on découvre quand ça ne va pas bien en même temps qu'elle. Euh, donc là-dessus, c'est super bien maîtrisé, mais la deuxième partie, ça va un peu trop vite. Euh, est, on est arrivé à 1h20 sur un film d'1h50, puis on se réalise qu'ils ne sont pas encore mariés. Donc là, au oh oui. ils se marient, puis là ils ont un enfant, puis là ta, 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 puis ça qui à une fin un peu trop rapidement, selon moi.
3: Et au final, est-ce que tu recommandes?
5: Oui, euh, c'est vraiment un meilleur film sur la liste que celui de l'année passée, selon moi. Euh, puis, Sofia Coppola, elle montre qu'elle n'a pas perdu sa touche euh, qu'elle avait pour vraiment livrer euh, des personnages complexes, mais crus, puis qui fonctionnent tout le temps.
3: Et pour un autre sujet, pour Halloween, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander en cinéma Quelques films d'horreur qui pourraient ouais. nous faire du bien en cette période euh,
5: ben, enfin, C'est Halloween dans pas long, et pourquoi pas commencer tout de suite à se mettre dans cette petite euh, ambiance. Donc euh, quelques classiques, si vous voulez bien, dans, dans mes préférés, on a Evil Dead euh, de Sam Raimi. Le premier, si vous voulez quelque chose d'un peu plus horreur. Le deuxième, si vous voulez quelque chose d'un peu plus humoristique. Euh, sinon, un bon classique du film euh, de Lou Garou, « An American Werewolf in London », que je ne peux que recommander pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour quelque chose qui veut vraiment de l'horreur euh, absolument pure, « Blair Witch Project », je... pas, pas, le, le, pas celui de 2015, l'original. Vraiment, mm -hmm. faites-vous plaisir avec celle-là. Euh, plus familial, un film qui m'a terrifié étant petit, euh, « La maison monstre », qui est un film d'animation euh, d'horreur pour enfants. Moi, ça m'avait totalement fait peur quand j'étais petit, mais j'adorais ce film-là. Euh, sinon, l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme d'habitude. Classique. Euh, oui. Puis, au euh, niveau plus humoristique, un de mes films préférés, euh, Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright, qui est un film de zombies un peu parodique. Euh, sinon, les nouveaux classiques que j'appelle du, du cinéma d'horreur, euh, sûrement que vous connaissez le réalisateur Jordan Peele, avec sa trilogie, qui n'est pas tant une trilogie, mais il a juste fait trois films à date, Get Out, Us et Nope, mm -hmm. euh, qui sont les trois... Excellent. Je considérais plus Get Out comme le meilleur, mais mm -hmm. les trois euh, sont des registres complètement différents et s'en sortent très bien. Puis, sinon, un petit dernier, un film japonais euh, qui s'appelle Tag. Pas mélangé avec le film Tag de 2018 où c'est -ce des adultes qui se jouent à la tag. Non, là, c'est vraiment une écolière qui se trouve perdue dans une multitude de mondes parallèles après que son bus scolaire se fasse couper en deux par un vent. Alors, c'est un peu étrange. Il y a une esthétique très particulière. C'est gory. C'est très compliqué comme film. Euh, moi, ça m'a pris trois écoutes avant de vraiment comprendre ce qui se passait. <rire> Mais je peux que le conseiller. C'est super. un super de
3: ben, On a de quoi faire pour Halloween. J'espère que d'ici là, on arrivera à regarder toute, toute cette sélection de films. Merci beaucoup, Léo, pour cette revue cinéma, ça. comme d'habitude. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine ouais. pour une prochaine sélection. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. C'était Sur la route de Corail et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission qui touche à sa fin. Je tiens à remercier Merveille Mungang-Djifo, Debbie Trent et Léo Mercieros pour leur venue à notre micro, à la mise en onde et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Pour le programme de demain, on reçoit l'auteur et journaliste Frédéric Lavoie pour parler de son dernier livre, Troubler les eaux. On accueillera également notre chroniqueur Christian Nadeau pour les enjeux de société, avant de finir avec la chercheuse Anne-Marie Pilote pour parler de la féminité comme stratégie de communication politique. Alors si ce beau programme vous intéresse, restez branchés. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl 105ca ou sur les plateformes de podcast. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
2: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl Dès le 20 de octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Pour en apprendre
1: et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique... Face B avec
0: Oli Poitras
1: à CIBL
3: 101.5. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre.
0: 1015,
2: Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL, IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. C'est IBL
1: 1015, au cœur de Montréal.